0: Dit is de meest reislustige, ik heb moeite met het woord, reislustige reislustige generatie. Geen zin, maar ik moet naar kantoor. Heb een katerbaby, kruis in mijn oor. Ik geef toe dat ik mijn vrijheid mis en ik vraag me wel eens af of dit alles is. Aflevering 11 van Is dit alles? de podcast. Uh, En deze keer gaan we het over een onderwerp hebben uh, waar we zelf ook gewoon weer ontzettend aan toe zijn. Namelijk vakantie. Meg, wanneer was jouw laatste vakantie?
1: Um, Italië. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik uh, was van de zomer. Ben ik uh, naar Frankrijk, Italië en Oostenrijk geweest. Met de auto.
0: Nou, dat is uh, oké. Okay. Dus dat valt Stop, was prima. Ja. En wat uh, was jouw laatste vakantie? Um, ook zoiets. Ook uh, ongeveer een half jaar geleden. Door Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië. Eigenlijk de hele corona golf achterna, ben ik geweest. Dus, oh, um, lekker,
1: lekker, ja. Ja, ja nee, dat, dat was een... Ja, nou, top.
0: <laughs> nou, we, we koppen hem eigenlijk al een beetje in, want onze generatie, de millennials, staan uh, bekend als de meest reislustige generatie ooit. En uh, nou ja, wij bevestigen dat beeld al een beetje, maar we gaan het daar zo meteen over hebben. Wat voor vakanties houden typische dertigers nou van? En hoe ziet de toekomst van vakantie eruit? Daar gaan we het over hebben, maar merk, jij moet eerst met je hoofd op het hakblok.
1: Ja. De boemerblunder! Ja, is het een boemerblunder? Nou ja, ik leg hem even voor. Ik heb een klimaatkast gekocht voor de wijn, hè, met twee zones. Dus ik, als het goed is, krijg ik straks hele lekkere, op juiste temperatuur... Witte wijn en rode wijn heb ik straks. In staat mm. al helemaal licht, helemaal klaar. Maar om die klimaatkast te vullen... heb ik wijn besteld. Ja. Nou, alles is natuurlijk dicht. Is allemaal moeilijk. En ik ben dus afgelopen zomer in Italië geweest... bij echt een fantastisch uh, wijnboerderijtje. Dus ik dacht, ja. ik bestel het gewoon daar... en laat ik het naar Nederland komen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En mijn moeder zei van... joh, ik wil eigenlijk ook wel. Um, dus... <laughs> Ik heb twaalf dozen wijn besteld uit Italië. So far, so good.
0: Ja, ik hoor, want, nog, geen, ik hoor nog niks geks, inderdaad. Nee,
1: nee, precies. So far, so good. Dus, afijn, we zitten in coronatijd, dus ik werk de hele week thuis. ik dacht, die twaalf dozen kunnen prima komen, want ik ben de hele week thuis. Je voelt het misschien al aankomen. Ik ga één dag naar kantoor. <laughs> Is er dus niemand thuis? Zijn er dus twaalf dozen wijn bij mijn buren bezorgd?
0: En die hebben dat ook gewoon netjes aangenomen?
1: Ja, ik had toch nee gezegd als ik hun was.
0: Nou, ik denk ik ook. Of ik ja. had een uh, doosje uh, achtergehouden.
1: Nou, precies. Dus ik kom thuis, briefje in de bus. Hè. We hebben u gemist, uw pakketje ligt op nummer 1. <laughs> Shit. Dus ik denk, nou ja, ik bel maar even aan. Dus ik bel aan. En ze doet over. ze zegt, ja, nou ja, hè, kijk, hier staat het. Dus we stonden inderdaad <laughs> twaalf dozen opgestapeld tegen de muur.
0: Een soort muur van, van wijn die niet van hun is.
1: Ja, dus, dus ik zit naar te kijken. Eet ik, denk, ja, dat ga ik niet allemaal verslepen. Niet in muppie in ieder geval, dat ga ik, daar ga ik niet aan beginnen. Ik blijf mm-hmm. lopen. Dus heb ik vervolgens, wat ik dus gedaan heb, heb ik vervolgens dus tegen haar gezegd: Ja, Brian is over een uurtje thuis, die komt het dan wel ophalen.
0: <laughs> Lekker, lekker geëmancipeerd ook, dit.
1: En toen ben ik weggegaan.
0: Ben je, uh, oh, dit, dit. je hebt ook niet gewoon een doosje meegepakt. Nee. Of een, ont- een beetje je goed wil laten zien. Maar merk. Um, Oké, okay, ja. Dit, uh, eventjes helemaal terug naar het begin. Want uh, da- daar begon voor mij de boemer blunder al. Uh, je hebt een klimaatkast gekocht. Ja. <laughs> um, uh, Is ja, dat een boek? Ja, dat vind ik wel. Dat is toch heel decadent. Een, 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 een wijnklimaatkast.
1: Ja, wel een beetje. Oké. Okay. Ik,
0: ik zag namelijk allemaal... de foto's al van jou voorbij komen, dat je hem had. En toen dacht ik wel, ja, dit is eigenlijk wel een boomerdingetje Maar ik, denk, ik dacht ook meteen, ja, die wil ik eigenlijk ook. Dus <laughs> <laughs> ik, ik wil je er ook niet te hard op aanvallen. Maar okay, okay. even hey, 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 serieus, het is wel een boomerdingetje toch? Ik bedoel, tien jaar geleden wisten we toch net het verschil tussen rode en witte wijn?
1: Als het maar koud was, dacht ik van... Ja,
0: laat staan dat we dat in een klimaatkast stopten. <laughs> <laughs> maar dan even ook een boomervraag van mijn kant. Op welke temperaturen staan je zones? <laughs>
1: um, 18... Nee, 17 staat de rode wijn, want die is best op 18. Ja. Yeah. Dus als je die opent, kan die nog even...
0: Ja, ja, ja. ja. Oh, kijk, er dus over nagedacht.
1: En... Die witte wijn, die staat op
2: 12
1: elf.
0: Ja, dat kan wel, dat kan wel. Dus je hebt ja. erover nagedacht.
1: Ja, ja, ja. ja ik heb me even ingelezen, want ik heb ook zeg maar bij de wijnen die ik gekocht had, krijg je ook zo'n briefje op welke temperatuur die geserveerd moet worden.
0: Oh ja, dus dan zet je hem iets kouder, dan Precies. laat je hem nog even ja. wennen aan de, aan de zuurstof.
1: Precies.
0: En dan kan hij open.
1: Precies, ik heb me er helemaal op ingelezen. Ja, ja, het ik, was ook helemaal leuk. Ik, zat, ik was helemaal in mijn nopjes joh, met al die doosjes openmaken. Iedere keer als ik een wijndoosje openmaakte, voelde het als een cadeautje.
0: Maar je hebt zo 12, 12 dozen wijn binnengekregen. Hoe groot, hoe groot is die klimaatkast?
1: Nou, ook daar kunnen 32 flessen in. Maar, oh. maar luister, nee, maar die 12 dozen zijn niet allemaal van mij. Daarom zei ik al, mijn moeder ja. wou ook. Dus ik dacht ja, ho ho.
0: <laughs> en hoe is mijn met Brian's rug? Over boomers gesproken.
1: Ja, nou, ik heb hem niet hoor klagen.
0: <laughs> Hij maar heeft ook ik... nog die koelkast erin moeten zetten, natuurlijk.
1: Ja, ja, en die koelkast weegt dus 70 kilo.
0: Mm-hmm. Nou, dus... om, om het even helemaal boomer en, en wijnsnobistisch uh, af te maken. Ja. Uh, even jouw wijntip.
1: Ja ik, ja, ik ben dus helemaal fan van, van deze wijn die ik dus uit Italië heb laten komen. Dat heet, die is, het is een wit wijntje, de Nubarosa. En die kun je dus alleen kopen bij dat specifieke...
0: Oh, het is dus heel exclusief ook nog.
1: Nou ja, heel, je kan het gewoon bestellen en dan wordt een doosje thuis gestoord. Ga prima. Ik deel wel even het linkje. Komt in goed. de show notes. Ja.
0: Stoppen we ook komt... eens een keer wat in de show notes. Wat goed zeg.
1: Nou, weet je wat ik ook nog had trouwens. Weet je wat ik ook had? Dat nou. vind ik wel een pijnlijk moment. Ik ga even, nog even door in de boomerblunders. Ja. Dan uh, heb ik maar gelijk al mijn gehad, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik ga dus naar Celine Dion.
0: <laughs> Punt. <laughs> <laughs> Celine Dion, wijnklimaatkasten. En je moet nog ja. dertig worden. Nou, merk ik, vergeef het je allemaal. Ja. Uh, als ik binnenkort natuurlijk de uitnodiging ontvangen om die wijn-koelkast eens goed te, te testen.
1: Jij bent welkom. Zonder Gelukkig. meer gewoon.
0: Oké, okay, dan gaan we het nou over uh, nog leukere dingen hebben.
1: Vakantie. Ik ben eraan toe.
0: Nou, jij, jij zegt het al, ik ben eraan toe. Um, daar staan wij ook wel een beetje onbekend. Wij dertigers, wij millennials als mensen die eigenlijk altijd maar toe zijn aan vakantie.
1: Ja, maar volgens mij is dat echt iets wat tussen onze oren zit. Want ik denk namelijk op het moment dat ik denk... oh, ik ben toe aan vakantie... dan voel ik ook gelijk alles in mijn lijf zwaar worden... en in elkaar zakken van nou... Hè, hè, je bent ook wel zwaar. Maar terwijl als je weet dat het niet komt... dan is er ook niks aan de hand.
0: Dat is denk ik ook wel het verschil. Het is natuurlijk, het is natuurlijk toegankelijker voor onze generatie... ook om op vakantie te gaan. Dus dan krijg je die behoefte ook meer.
1: ja. Nou, dat denk ik ook. En ik denk ook wel dat dat wij met z'n allen natuurlijk massaal op vakantie willen. Omdat we op andere fronten, zoals carrière, familie. Willen we allemaal de beste zijn. En en leggen onszelf misschien best wel wat druk
0: op. Waardoor we
1: ook af en toe wel even moeten ontspannen.
0: Ja, want uh, de uitzending van vandaag heet Privéjet of Backpack. En de vraag is eigenlijk: hoe gaan wij dan op vakantie? Doen we dat zo decadent mogelijk? Of gebruiken we die vakantie juist om. Ja, even helemaal uit ons normale leven te stappen... met een rugzakje op de wildernis te verkennen... en uh, drie weken lang geen fatsoenlijk bed te zien. Wat zoek jij een beetje in jouw vakantie, Mac?
1: Nou, ik ben wel... Ik ben... Uh, wezen backpacker ook. Maar ik heb... Ja. Nou, niet de privéjet heb ik daar niet zo zeer gedaan. Maar ik heb ook echt wel de wat luxe de vakanties gedaan. Laat ik het zo stellen. Beide heeft zo zijn charmes. Ja, hè? Want dat vind ik wel echt, hoor. Want ik ben dan wel in... Azië wezen backpacken en ik ben in Australië, heb ik een, een, een veelst kleine camper gehuurd um, en daarmee langs de Oostkust getuft, zonder plan. En dat waren echt fantastisch mooie reizen, uh, uh, maar comfortabel en luxe, uh, nee, niet echt.
0: Nee, maar ik denk dat voor een bepaalde groep uh, backpackers dat al echt uh, too much is.
1: Ik, ja, kan ik... je nagaan, dus dan ja. ben ik nog niet eens...
0: Want, want ik heb uh, met Lisanna ook uh, t- uh, vijf jaar geleden of zo... we hebben tien weken door Indonesië en Thailand gereisd. En dat vond ik wel backpacken. Maar ik heb wel na de eerste nacht op een uh, slaapzaal gezegd... ...dit gaan we niet doen. We gaan wel backpacken. Maar ik wil gewoon uh, privéaccommodaties, uh, gewoon mijn eigen douche, uh, geen gekkigheid. En... Dat is voor heel veel mensen, dan ben je ook, hoe oh, heet het ook alweer? Er is een naam voor. Okay. Er is een naam voor als jij als alleen maar op luxe backpackvakanties gaat. Dus eigenlijk net doet of je aan het backpacken bent, maar eigenlijk gewoon een luxe vakantie aan het houden bent met, uh, met een rugzak op.
1: Oh ja, Nou, ik ben wel zo iemand, weet je, laat ik heel ja. eerlijk zijn. Ik heb niet, geen slaapzalen gedaan met Brian. Um, dat heb ik allemaal niet gedaan. Maar ik kan je vertellen, de accommodaties waren niet altijd even, allemaal even goed. En ik had niet altijd overal warm water.
2: Ja.
1: Maar goed, verder heb ik ook wel heel veel luxe vakanties gedaan. En dat heeft ook zo zijn z- charme, hoor. dat is ook leuk. Je komt, althans in mijn geval, ik kwam gelijk 10 kilo zwaarder weer thuis ook. Want in die luxere vakanties... ...draait het toch al gauw om eten en drinken bij mij. Ik weet niet hoe dat kan, maar zo werkt dat vaak wel.
0: En wat is dan een luxe vakantie voor jou?
1: Nou, toch wel een, 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 een dik hotel met, met, met alles erop en eraan.
0: All-inclusive ook? Nee, nee, nee. Nee,
1: geen all-inclusive. Nee, gewoon echt een, gewoon een mooi hotel. En dan gewoon elke avond... Luxueus uit eten bij verschillende restaurants, maar ook echt wel... En dan echt uit eten, weet je wel. volgerechtje, voorgerechtje, hoofdgerechtje.
0: Ja, en je komt niet op je slippers binnen.
1: Precies, je moet wel uh, gewoon netjes gekleed, mooi, je haartjes mooi gekapt. Even flaneren (lacht) en dan even eten. Ja, 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 deze meid kan ook nog flaneren.
0: Oh, daar daar (lacht) twijfel ik uh, totaal niet aan dat jij dat kunt... uh. (lacht)
1: Nee, dus ja, dat, weet je wel. Dus dat kan ik ook. Dus ik, um, beide heeft echt wel wat. Want ik moet je wel heel eerlijk zeggen, elke avond op mijn top, dat is fantastisch leuk. Maar op een gegeven moment heb je dat ook wel gezien. Ja.
0: ja, als ik een beetje naar mijn vakanties kijk, naar die backpackvakantie heb ik gedaan. Ik ben ook een aantal, meerdere keren met een auto door Zuid-Afrika heen gereisd. Uh, nou ja, we hebben al eens verteld dat het huwelijksaanzoek op een van die vakanties uh, was. Dus, um, maar dat, dat zijn, dat zijn wel eigenlijk de verre de en de exotische reizen. Soms wat, wat luxer dan de andere. Maar ja. ik, uh, wat ik ook al onder vakantie beschouw. Uh, ik denk dat ik wel minimaal één keer per jaar naar Londen ga bijvoorbeeld. Gewoon even een uh, lang weekendje. Even daar in het park liggen. Ergens een biertje drinken. En, uh, en dan weer terug. Gewoon omdat het kan. Of een city trip. Ja, een city trip En uh, ja, tegenwoordig... Uh, ...ben je met de trein... Uh, ...voordat je met de trein in Leeuwarden bent... ...ben je ook met het vliegtuig in Londen. Dus die drempel is ook helemaal niet zo hoog... ...om daar even een weekendje heen te gaan.
1: Nee, nee, nee. Ik hou echt van citytrips. Dat vind ik echt, echt superleuk. Um, dus nee, dat schaar ik ook echt wel onder vakanties. Maar dat zijn wel echt andere vakanties, hè. Dat is wel... Um, mm-hmm. Dat is opgaan in, in, in het gebruiks van een stad. Ja. En dat, dat vind ik op zich echt al fantastisch. Um, maar zo kan ik, weet je, zo, wij gaan bijvoorbeeld ook elk jaar op Wintersport. Ook
0: nog, ja, dat moeten we ook nog noemen inderdaad. Is dat is natuurlijk
1: ook nog een vakantie. Nou ja,
0: dat, dat zegt, kijk, wat, wat wij nu al noemen, we hebben al verre vakanties genoemd. We hebben backpacken, we hebben een beetje flaneren en dure restaurants. Gewoon een citytrip, <lacht> uh, Wintersport. En ik denk dat als ik nog even nadenk, dat ik, dat ik zo nog wel meer vakanties uh, op, ka- op kan noemen die ik wil gaan doen of, of al gedaan heb. En dat is ook wel een beetje het beeld dat er hangt. Rondom millennials en vakanties. Eigenlijk moet er gewoon altijd op vakantie worden gegaan. En ik heb hier uh, een Belgisch marketingbureau. Die hebben dat even samengevat. En die zeggen millennials reizen 23% vaker dan oudere generaties. En nemen gemiddeld 3,5 vakantieperiode per jaar. Dus niet zozeer 3,5 week. Maar we gaan dus gemiddeld gewoon 3,5 keer per jaar op vakantie.
1: Ik, als ik zeg maar even kijk, zeg maar gewoon, je hebt, wij gaan op zomervakantie, wat niet altijd in de zomer valt, maar uh, de, de grote vakantie zal ik maar even noemen dan. Dan skiën wij, dus dan zit ik al op twee. Ja. Nog een keer een city tripje, zit je al op drie. En je, ik, je, je hebt altijd wel iets nog tussendoor, toch? Of nog een city tripje, of ja. even een nachtje weg. Of, ja. ja,
0: inderdaad, gewoon even een hotelletje ergens pakken. Gewoon binnen Nederland. En dat, dat zijn wel allemaal vakanties. En nog niet eens zo lang geleden... denk ik dat dat best wel anders was. Als ik naar mezelf kijk... Eh, toen ik nog een kleine Melvin was... Um nou ja, uh, mijn, mijn ouders hadden sowieso niet het budget om uh, regelmatig uh, ver op vakantie te gaan. De eerste keer dat ik ging vliegen was ik uh, 16. En toen ging ik met mijn ouders naar Jorette Mar. Dat was wel oh, <laughs> al-inclusive. Oh, <laughs> uh, maar daarvoor stonden we eigenlijk voornamelijk gewoon op een camping in Spaanwouden. Dat is uh, nou ja, ongeveer met een kwartiertje met de auto van Haarlem af. En daar stonden we dan gewoon het hele seizoen van april tot en met, uh, wat is dat, eind september... Op de camping, ieder ja. weekend, alle schoolvakanties en ook gewoon de hele zomervakantie. En ik vond het geweldig als kind. Maar uh, ja. dat is toch wel een hele andere manier van vakantie vieren dan wat ik nu doe. Ik kom nooit meer op camping.
1: Ik, ik moet je eerlijk zeggen, als ik naar mijn jeugd kijk. Uh, wij stonden niet op de camping. Wij gingen wel elk jaar op, uh, op vakantie. En dan gingen wij vaak uh, naar Spanje. Inderdaad, ik ben heel vaak naar Krankenaria geweest met mijn ouders en T3. drie. Ik ben wel echt elk jaar gingen wij wel met het vliegtuig op vakantie. Dus in dat geval uh, ben ik eigenlijk vanuit huis af aan al een beetje verpest, want <laughs> wij gingen dus ook vanuit huis af aan skiën. Dus wat dat betreft ben ik wel een beetje uh, verpest eigenlijk. J-
0: jij bent echt gewoon vanaf je geboorte al een echte millennial, merk ik
1: <laughs> Mijn ouders hebben me gewoon, weet je, goed afgeleefd. Dat kan je goed meekomen in, in de millennial tijdperk. Nee, maar ik weet ook wel, mijn ouders zeiden op een gegeven moment... Ja, weet je, geniet nu echt van alles wat we je bieden. Want er komt een tijd, dan moet je het zelf gaan betalen. Ja, zeker. En dan zal je zien. Het kost een hoop geld.
0: Nou, d- dat is wel een goed punt wat je aanhaalt. Want dat is ook iets dat dus bij onze generatie schijnt te pak- passen. Dat uh, 70% van de millennials uh, zegt dat ervaringen uh, belangrijker zijn dan bezittingen. Dus oftewel, we geven ook meer geld uit aan vakanties... dan misschien wel andere generaties. Omdat we bezit wat minder belangrijk vinden.
1: Nou, daar daar kan ik me op zich wel in vinden. Want als ik naar mezelf kijk... kijk, ik woon dus nog steeds in dat klushuis. En ik denk dan eigenlijk iedere keer... maar vanaf kan wel wachten. Schuif het nog even voor me uit... met het huis opknappen. Want ik wil liever op vakantie... of ik wil liever uh, naar Australië.
0: Ja, je maakt echt die keuzes bewust?
1: Ja, omdat ik het belangrijk vind nu ook te genieten. En dat huis loopt niet weg, denk ik dan. Dat,
0: dat ben ik inderdaad helemaal met je eens. En dan komen we ook wel bij een moeilijk punt. Je kunt het allemaal wel willen. Maar zeker verre reizen, maar ook citytrips. Uh, het is sowieso een stuk duurder dan gewoon thuisblijven. Of een dagje naar het park gaan. Het kost allemaal wel wat.
1: Nou, dat, daar schrik ik af en toe nog eens. Met name citytrips hoor. Want die zijn zo belachelijk duur. Als ik kijk wat ik kwijt ben op een citytrip... Aan, aan, aan geld, dan denk ik nou, wauw, ik kan hier ook gewoon uh, een week van, uh, weet ik veel, uh, Costa del Sol uh, op Jorette al all inclusive doen, zeg maar. Want,
0: want, want, kijk je daar ook naar als je een vakantie gaat boeken?
1: Nou ja, kijk, je kijkt natuurlijk wel naar, naar de prijs, want je moet het uiteindelijk aftikken, dus dat is natuurlijk wel, dat weegt wel mee. Maar op het moment, ik moet je heel eerlijk bekennen, op het moment als ik iets wil, dan ga ik daar, en ik weet bijvoorbeeld dat het heel duur is, dan ga ik daar wel gewoon voor sparen, want dan denk ik, ja, dit is wat ik wil. Ja. En daar zitten natuurlijk wel, uh, wel binnen de kaders en binnen de grenzen. Want ik kan wel in een privéjet naar New York willen vliegen. Maar uh, kom op. <laughs>
0: ja, dat, dat, uh, dat gaat inderdaad te ver. Nee, ik moet ook wel zeggen: ik, ik, ik let wel op de prijs, maar dan binnen uh, de vakantie die ik al ga maken. Dus ik denk niet vaak van: oh, zal ik naar, uh, zullen we een lange vakantie doen? Of zullen we gewoon een weekendje weg? Want een weekendje weg is veel goedkoper. Nee, als we een lange vakantie gaan doen, dan gaan we dat doen. Maar binnen die vakantie kan ik wel heel erg kijken naar wat dan de goedkoopste opties zijn.
1: Oh ja. Ja, ja, dat doe ik ook wel. Maar ik merk dat ik ook wel geld wil uitgeven aan comfort.
0: Oh ja. Ja, daar komt toch wel weer een beetje dat flaneren, hè? Ja. <laughs> Maar. Een
1: beetje flaneren ja.
0: Maar überhaupt qua vakantiesplannen. Ik ben echt. Ja, ik ben sowieso personeelsplanner van beroep. Maar ik ben uh, qua vakantiesplannen ook echt helemaal een freak. Ik, ik werk dat helemaal uit. Als ik naar een stad toe ga, dan lees ik alles uh, wat ik over die stad kan vinden. Ik maak in Google Maps. maak ik, helemaal, uh, maak ik hele kaarten met alle hotspots van die stad. Vaak uh, zijn, dat er, zijn dat er meer dan ik überhaupt kan bezoeken. Maar dat vind ik gewoon handig om te hebben. Bijvoorbeeld van Londen heb ik een eigen kaart gemaakt. Ik denk dat daar wel 50 pubs op staan die het bezoeken waard zijn. Nou, ik denk dat ik er misschien bij twee of drie ben geweest. Maar eigenlijk maak ik gewoon al een hele reisbrochure over die stad of die plek waar ik naartoe ga. Dat, 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 dat is echt mijn ding. Dat is ook iets wat ik, als ik niet op vakantie ben... Uh, eigenlijk het vakantiegevoel levendig meehoudt. Want ik ga gewoon een volgende reis op die manier plannen. Maar als je er zoveel uitzoekt, oh. dan wil je ook heel veel. En dat is voor het budget niet altijd uh, handig.
1: Wow, je bent echt precies het tegenovergestelde van mij, weet je
2: mm-hmm.
1: dat? Ik ging ooit, uh, want ik was zoveel jaar samen met Bruin, dacht ik, ga hem verrassen, ja. ik neem hem mee naar Londen. Dus ik had dat allemaal gewoon geboekt. En ik had mijn moeder gebeld, mam, kan jij mij een slinger geven naar, uh, naar Schiphol? Brian weet van niks. Ja, is goed. Mm-hmm. Nou, oké. Okay. Dus ik ben Brian naar Schiphol. Dat was naar mijn moeder. en Mijn moeder bracht ons weg. En Brian zegt, ja, maar waar gaan we dan heen? En ik snap het niet. En die was in eerste instantie een beetje boos, want ik had hem midden in zijn ja, nacht uit zijn weg getrommeld. <laughs> maar, afijn, dat was allemaal een beetje gezakt. Dus wij gingen naar Schiphol. En ze uh, zegt, dus nou schat, uh, we gaan naar Londen. Is het leuk. Ja, ja, heel leuk. Dus wij komen aan in Londen. En toen dacht ik, ja, verder heb ik eigenlijk niet nagedacht. We zijn er, punt. Nou,
0: ik heb de volgende keer een kaartje voor je, dus. <laughs> ja.
1: Misschien, moeten we d- Misschien is dat wel handig, ja. ja. Ik, ik, ik blink daar niet zo heel erg goed in uit. Gelukkig Brian wel, dus Brian had dat hele uur... dat het vliegen is... <laughs> wel een soort plan campagne ja, 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 ja. gemaakt. Dat we daar... maar toen dacht ik, nou, dit is wel pijnlijk. Ik neem hem mee naar Londen. En kennelijk... gaat mijn brein dus niet verder van... dan moet je daar ook iets doen. <laughs>
0: Nou, nee, ja, nee, ja, dan zijn wij in dat opzicht echt 100% het tegenovergestelde. Ja. Ik, ik, ik kan werkelijk maandenlang bezig zijn met uh, een vakantie voorbereiden.
1: Ja, dat is wel top, want je hebt daardoor wel heel veel voorpret.
0: Ik heb heel veel voorpret inderdaad. Ja. En um, ik heb nu ook geen reis op de planning staan. En dat vind ik ook gewoon lastig. Omdat ik gewoon nu ook... Ja, ik, uh, ik merk wel dat als ik die reis helemaal nog niet in de nabije toekomst gaan maken. Ik ga niet nu een route door India uitstippelen... zonder ook maar de intentie hebben om naar India te gaan, zeg maar. dat, dat, dat gaat te ver. Dus ik mis dat wel een beetje. Ook in de coronatijd uh, mis ik dat erg.
1: Ja, ik ook wel. Ik snap dat wel. Niet dat ik dat er nog ga uit ga zitten plannen, hoor. Maar ik vind het fijn om iets in het vooruitzicht te hebben.
0: Je zit ook te denken... misschien moet ik ooit toch nog eens een keer uh, iets als reisleider gaan doen.
1: Ja, ik denk dat je daar heel goed in bent. Ik... ik... Persoonlijk, mij ligt dat niet zo. Ik weet wel, wij zijn ooit één keer uh, samen naar Londen ook geweest.
0: Ja, toen was jij de reisleider. Toen was ik
1: de reisleider.
0: (laughs) Dat weet ik nog heel goed. Met een uh, een Engels vlaggetje. Je je bent niet uh, de langste van de groep. (laughs) En uh, mensen moesten jou uh, volgen door door een Engels vlaggetje dat je omhoog hield. Maar ja, jij, jij kwam met dat vlaggetje ongeveer... Tot 1,80 meter 80 of zo. Dus het was altijd nog zoeken waar jij was. En ik wat ik me nog heel goed erin is dat je ook heel snel was. Dus als je niet binnen twee seconden het vlaggetje door had dan was je de hoek al.
1: Ik moest jullie dan zeg maar loodsen langs een aantal van die, van die historische punten, ja. weet je wel, die een beetje nou ja, die, die op zich het waard zijn om even naar te kijken. En daarna zouden we met z'n allen de kroeg in gaan, ofzo. Maar goed, dit was midden in onze studententijd. En ik dacht alleen maar, ja, mooi, 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 we moeten door. Die kroeg <laughs> wacht door. rond. Want dat weet ik wel. Kijk, ik ben ook wel naar Azië geweest. En ik zeg niet dat alle tempels in Thailand bijvoorbeeld hetzelfde zijn. Maar op een gegeven moment ben je zo verzadigd dat je het niet meer opneemt.
0: Nee, ik was op een gegeven moment echt tempelmoe. En dat is ook gewoon een begrip daar. Nee, ja,
1: ja, ik, ik was op een gegeven moment ook tempelmoe. Dus je denkt, ja.
0: Je wordt er zelfs in reisboekjes voor gewaarschuwd. Van ja, ga naar die tempel, uh, kies er drie... en laat de rest lekker zitten.
1: Maar het komt ook wel, omdat op een gegeven moment... ja, het maakt het niet meer uit. En ik denk dat misschien mensen vanuit Thailand... of zo, die hier naartoe komen... en die bijvoorbeeld kerken gaan bezoeken... die zullen dat misschien ook hebben. Alhoewel denk je dat er misschien weinig mensen uit Thailand... gaan backpacken door Nederland.
0: Ja, maar het is eigenlijk ook iets, ook iets uh, geks, hè. Ik bedoel, als wij op vakantie zijn... dan moeten we ineens... Ieder ieder plekje dat ergens in een folder genoemd wordt, moeten we zien. Nou maak ik mezelf daar schuldig aan door al die die kaartjes te maken. (laughs) Maar wat ik zeg, meestal ga ik die kaartjes ook helemaal niet af. Maar is het vaak als ik ergens toevallig in de buurt ben, oh, ik kan daar wel even kijken. Maar als als ik uh, bijvoorbeeld een dagje naar een Nederlandse stad ga, dan ga ik ook niet alle kerken af. Sterker nog, ik denk dat ik nog niet eens in de helft van alle kerken in Haarlem ooit ben geweest. Terwijl als je op vakantie in Thailand gaat, dan is iedere tempel, oh dan moeten we even binnenkijken.
1: Ja, bijzonder eigenlijk. Hè? Ja.
0: Wat wel interessant is, want we hebben het erover van waarom reizen we zoveel en waarom moeten we allemaal reizen. En dat ook een marketingbureau aangeeft van nou ja, dit is de meest reislustige... Ik heb moeite met het woord. Ja, dat lustig. dat een lustige generatie. Maar uh, toen kwam ik bij een onderzoek uh, gedaan door MBTC Nipo Research. Dat klinkt heel officieel, dus dat zal het ook zijn. Het ja. is een onderzoek uit uh, 2017 of over het jaar 2017. Nou, dat was in ieder geval een jaar dat we nog volop op vakantie konden. En wat is hun conclusie? Heel iets anders. Zij zeggen namelijk, millennials gaan minder vaak en minder ver op vakantie dan oudere generaties.
1: Uh, dat is precies het tegenovergestelde.
0: Het is precies het tegenovergestelde. Ik denk, ik wacht een tijdje met <laughs> deze cliffhanger, want dat is toch wel vreemd, hè?
1: Ja. Maar oké, okay, en, en wat geven zij dan als reden? Geven zij, hebben ze er een aanleiding voor?
0: Nou, zij geven vooral als reden dat, dat, dat millennials vaak korter op vakantie gaan, en dus ook minder ver, en dat wij dus echt van de, de, bijvoorbeeld de stedentrip zijn, maar dat, uh, nou ja, de oudere generaties, die zijn wat minder prijsbewust, Kijken naar wat minder naar wat het goedkoopst is. En hebben denk ik ook, misschien omdat ze wat minder werken... ook gewoon alle tijd om lang en ver op vakantie te gaan.
1: Ja, precies. Hij kunt, die, maar, ja, maar dat is ook gewoon zo. Want die mensen kunnen met de camper naar IJsland rijden. Bij wijze van.
0: Nou, dat vind ik knap hoor.
1: Ja, dan moet je even met de boot hè. Dan moet je even met de ferry. <lacht> ja, ja,
0: ja.
1: Um, maar daar hebben wij natuurlijk geen tijd voor. Want je hebt natuurlijk maar zoveel vakantiedagen.
0: In het begin van deze aflevering kwamen we er al achter... dat onze generatie liever ervaringen spaart... Dan uh, spullen verzameld. Maar ja, je moet wel de middelen hebben om op vakantie te gaan. Dus hoe belangrijk is het verzamelen van die ervaringen? Nou, nou dat vroegen wij aan een expert. Um, een vriendin van mijn vriendin, uh, Sonja Leenders. En zij is al, nou, zolang ik haar ken, denk ik, grotendeels op reis. Dus als iemand weet hoe het is om veel op reis te zijn en ervaringen te verzamelen, dan is zij het wel. Megan Mel, het is flauwekul. Jullie hebben echt geen benul. We helpen jullie. Maar uit de brand. En vroegen iemand met verstand.
2: De vraag of ik liever ervaringen verzamel dan spullen, daar is echt geen twijfel over mogelijk. Uh, zeker weten. Of mijn advies dan is om zoveel mogelijk op reis te gaan. In zekere zin wel. Um, maar dat is ook een beetje persoonlijk. Ik, kijk, ik ben natuurlijk een klein beetje doorgeslagen naar het ene. Uiteinde van het spectrum. Dus ik heb de laatste jaren bijna helemaal geen spullen gehad. Geen huis, geen hypotheek, geen vastigheid. En lekker met mijn backpackje van plek naar plek dingen zien. Zo nu en dan een keer wat langer ergens blijven. Appartementje huren, een beetje werken. Ja, voor mij de ideale situatie, ideale jaren voor voor reizen. En prachtige herinneringen opgedaan. maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo'n droom. Hè? Ik bedoel, je moet wel gewoon doen waar je jezelf lekker bij voelt. Ik wil op een zeker moment misschien wel die vastigheid. En daar heb ik nu natuurlijk helemaal niet toe gewerkt met al dat reizen. Um, maar goed, voor mij wint het avontuur het nog steeds wel van het gevoel van zekerheid. En voor mijn gevoel kan dat altijd nog. Dus ik voel mij daar prima bij. Maar doe wat prettig voor je voelt. Ver weg, dicht bij huis, maar aan de backpacken, een weekje op vakantie. Um, maar voor mij is wel het advies om altijd ervaring of reizen te kiezen over spullen. En zeker na dat hele corona gedoe de afgelopen tijd, voor het eerst in, weet je wel, vijf jaar um, zat ik opeens ergens vast op een plek en het geld dat ik dan normaal uitgaf aan vliegtickets en reizen en uh, wat allemaal niet. Um, dat ging dan nu opeens wat meer naar spullen. Nou, ja, dat maakt me best wel blij hoor voor eventjes, maar ik kan nu al niet meer vertellen wat ik in de afgelopen maanden gekocht heb. Terwijl ik kan je als gisteren vertellen wat ik Twee jaar geleden heb uh, gedaan qua snowboarden in Canada. Of drie jaar terug dat ik een vulkaan aan het beklimmen was in Nicaragua. Vier jaar geleden aan het skydive in Nieuw-Zeeland. Ik kan het je vertellen alsof het gisteren was. Met de glinstering in mijn ogen. Uh, alsof ik net die parachute heb afgedaan, zeg maar. Um, dus ja, en die herinneringen die heb ik waarschijnlijk over dertig jaar nog. Dus ja, ja, reizen en ervaringen overspullen. Honderd procent.
0: Nou ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik word hier alleen maar enthousiaster van om te gaan reizen. Ik denk dat die die drang om te reizen wel gaat blijven. En dan hebben we natuurlijk over allerlei milieuaspecten kun je bedenken waarom het misschien uh, geen goed idee is. Maar ik denk dat op de een of andere manier uh, zeker Nederlanders en zeker onze generatie toch wel een manier gaan vinden om plekken van de wereld te zien.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, dus ook de vraag privéjet of backpack... Ik denk eigenlijk dat dat, dat dat gewoon allebei is. Alle vormen van vakantie uh, zijn we gek op. En ik denk ook dat we vooral alles blijven doen. Ja, maar
1: ik denk wel als ik voor mezelf spreek als ik naar de toekomstvisie kijk... en stel je voor er zouden wel kinderen zijn... dan zou ik eerder voor die privéjet gaan.
0: Ja, ik, 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 ik denk dat ik uh, voor een middenweg ga en dat is uh, de roadtrip.
1: En dan moet je tien uur lang met jengelende kinderen dus in de auto.
0: Die laten we gewoon achter bij opa en oma.
1: Precies, je moet oplossingsgericht denken, inderdaad.
0: En dat doen wij altijd. Daarom. Uh, ook al helemaal als wij een doktersjas aantrekken.
1: Dokter Dilemma. Dokter Dilemma! Oh!
0: En wat is de dokter Dilemma, Mac? Want volgens mij heb jij hem daar daarvoor. Yes.
1: Chantal vraagt zich af of, ze een, of de tv in de slaapkamer kan, ja of nee. Kunnen, kun je, mm. of kunnen we? Een tv in de slaapkamer hebben jij of nee? Heb jij een tv in je slaapkamer?
0: Nee, maar wel wel echt al vanaf dat we in dit huis gingen wonen, zo'n drie jaar geleden, het idee opgepakt van, oh ja, we moeten nog een keer een tv kopen voor in de slaapkamer. Maar eigenlijk nooit gedaan. Wel eens ook een tv kijken of er een aanbieding was, maar ja, aan de ene kant zou ik het wel willen, maar aan de andere kant vind ik het ook lastig.
1: Nou, ik heb wel eens gelezen dat het op zich voor je slaapgedrag en dergelijke is natuurlijk helemaal niet goed. Het is helemaal nee. niet goed om een te- televisie in je slaapkamer te hebben. Ik heb hem persoonlijk wel, en eigenlijk altijd mm. gehad. Dus...
0: En je slaapt heel slecht, of niet?
1: Ja, maar dit, dit zeg jij omdat jij dit weet.
0: <laughs> ik, ik doe op een bepaalde <laughs> anekdote, ja.
1: Dat was trouwens ook een boomerblunder, Melvin. Deze kunnen we er nog wel even ingooien.
0: Ja, gooi hem erin.
1: Melvin en ik hebben alle twee een sporthorloge. En als je je sporthorloge, je die om hebt uh, tijdens het slapen, houdt die ook je slaapritmes bij. En wat wij dus op een gegeven moment gedaan hebben, wij gingen op een gegeven moment uitwisselen hoe, hoe je nacht was geweest. Dus dan stuurde ik jou een printscreen van mijn app en jij van jou. Dus dan konden we ook zien hoeveel uur jij geslapen had en hoeveel uur ik, hoeveel, hoe vaak ik wakker was geweest tussendoor.
0: Ja, en wij, en wij halen ook helemaal geen hoge scores. Dat was ook nog heel ja, pijnlijk. Ja, dat was
1: wel pijnlijk. Want ik heb toen op een gegeven moment mijn horloge een keer een nachtje uitgeleend aan Brian. En toen, die, die, nou, toen haalde ik echt een score van 100%.
0: Ja, maar ik denk dat jij de oplossing toch moet zoeken in de tv. Want ik weet, een moment... ik In Haarlem doe ik ook wel eens dingen voor de, voor de Haarlem 105 televisie. Oh ja. Um, dat jij wel eens lekker in de slaapkamer nog even tv zat te kijken... dat je toen uh, mij op, uh, in 4K op het scherm. deed. Ja, dat
1: vond ik heel, dat vond ik heel uh, heftig. Dat,
0: dat is toch ideaal om lekker in slaap te vallen? Met
1: jou? Ja,
0: die, die het nieuws voorleeft <lacht> uit de regio. <lacht> Een soort slaveraaltje voor het slapen gaan. <lacht> ja,
1: ik vond, dat, ik vond dat te intens. Ja. Nee, ja, dus is eigenlijk het, het, het verantwoordste antwoord is nee. Nee, maar voor je ontspanning inderdaad. en ja, als jij dat lekker vindt, waarom niet? Volgende week gaan we het hebben over eigenlijk wel een onderwerp wat ook wel deze week raakt.
0: Ja, want uh, we hebben het wel leuk over vakanties en wat wil je allemaal zien en hebben we het geld er da- wel daarvoor. Maar ja, uh, het doet ook wat met uh, een niet geheel onbesproken onderwerp in onze generatie, het milieu. Hoe bewust
1: zijn wij van ons milieu en, en, en de, hoe noem je dat? de voet, uh, voetafdruk, of de voetstempel die we achterlaten?
0: Ja, als de CO2 inderdaad uh, uitstoot en het gaat ook inderdaad niet alleen over vakanties volgende week, maar gewoon in, over ons milieubewustzijn in het algemeen.
1: Dus, dus inderdaad de vliegschaamte, maar ook afvalscheiding of, of de CO2-uitstoot. Dus luister vooral volgende week weer.
0: Ja, en ik ik ken ons een beetje. Ik vrees dat niet heel veel goed beloofd.
1: Nee, nou ja.
0: (laughs) Maar ondertussen volg je ons uh, wel gewoon op Instagram en Facebook. Oh, wacht. uh, Daar moeten we nog even iets heel belangrijks over bespreken, Wat zijn we vergeten? Nou, de de poll van vorige week.
1: De poll. Ja, ja, wacht. Ik pak hem er even bij.
0: Ja. Want ik ik heb uh, met mijn worstenvingers toen ik op... uh, Instagram zat, heb ik per ongeluk tegen, tegen mijzelf gestemd. Niet dus je moet er even één stem afhalen. Maar ik zag toen wel de tussenstand. En het, ik, ik, ik vrees het erg. Ja.
1: Dan.
0: Wat heb jij eigenlijk gestemd?
1: Eh, uh, WhatsApp.
0: Oh, nou. Dan gaat mijn medestand.
1: Um, de eindstand. Ja. Ja. app... heeft verloren. Sorry Melvin.
0: Ja, nou, ik ik vind het eigenlijk ook gewoon. Ik ik, ik hoor ook gewoon dat er gewoon nog werk aan de winkel is. Voor de WhatsAppers. Voor de
1: WhatsAppers, ja, nee.
0: Ooit zullen wij groter zijn dan de appers. De neppers. neppers.
1: Nee, (laughs) WhatsApp heeft overduidelijk gewonnen. Er waren er twee, die waren maar WhatsApp. Dus drie met jou erbij.
0: Ja, drie met mij erbij, inderdaad. Nou, ik weet niet welke twee anderen dat waren, maar die wil ik hartelijk bedanken
1: voor hun vote
0: nou ondertussen volg je ons niet op whatsapp maar wel op instagram en facebook is dit alles de podcast of is dit alles de podcast .nl ciao